0: Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, los saluda Paloma Martínez, estamos aquí en Montreal todavía estrenando estudios, yo sigo encantada con estos nuevos estudios, aquí en el estudio del, del, del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional, Luis Laborda, Hola. Leonora Chapman, Hola. y tenemos dos invitados especiales, Pedro Ruiz, Arancha Maldonado, ambos están presentándonos aquí en el estudio, su nueva película, Arancha como productora y Pedro Ruiz como cineasta, de la Habana desde las alturas, la traduje yo, pero tal vez no es, el, no es la traducción exacta que ustedes le están dando.
1: Bueno, la verdad es que... Hola, Paloma, muchas gracias tal? de recibirnos aquí en el estudio. Eh, tenemos un título en español que es Arriba Habana, que Arriba no Habana. lo... Pues apareció así pensando en títulos que podían corresponder a la película, pero sin traducirlos literalmente. De pues acuerdo. Sería arriba habana en, en español.
0: Y de alguna manera lo que vamos a estar hablando en el momento más es justamente de esta visión desde desde arriba de la habana, Exacto. la habana desde las alturas. ¿No
2: queda mal la traducción que hiciste?
0: Ah, bueno. Es complementaria tal vez. <risa> también en el programa estaremos hablando de una bailarina de flamenco muy especial, Leonora nos estará presentando su historia de Facebook y su posicionamiento contra el supremacismo blanco y la belleza y la diversidad de Montreal Norte, uno de los barrios más pobres de Canadá y Luis tú nos hablas esta semana
3: de una película.
0: Ya, también otra película.
3: Muy particular. ¿Sí? Sí.
0: Ah, bueno. Ah, pero ese no es tu tema del día, no es, tu, no es tu tema de la semana. No,
3: ese es un tema de los extraños. Mi tema de la semana es el de una investigación que se llevó a cabo en Colombia uh -huh. que tiene que ver con la infiltración de grupos paramilitares en distintos estamentos de gobierno.
0: Y que cuestiona un poco el proceso de paz en Colombia.
3: Eh, sí, lo pone en peligro. Lo pone en peligro. Lo pone en peligro.
0: Bueno, entonces vamos entonces con las curiosidades, entre otras, sí. la, la película que nos está de la que nos está hablando Luis Laborda. Vamos a ver si podemos ver el... el el video directamente uh -huh. y comenzamos a hablar. Es una película en lengua indígena. Exacto. Es una lengua indígena que solo la hablan... A 20 personas. Veinte personas.
3: Esa es la particularidad de este film. Es una producción canadiense que rescata una lengua indígena que se habla en el oeste de Canadá, en la provincia de Columbia Británica, hay solamente 20 personas que la hablan y la iniciativa del film es precisamente para propiciar la preservación de esta lengua porque está considerada, justo junto con muchas otras, en peligro de extinción. De hecho, uh -huh. para poder hacer este film, los actores debieron aprender la lengua porque no se hizo no se hizo con personas con las, con las 20 personas que la hablan, sino que se contrató actores y esos actores no conocían este dialecto indígena, son dos dialectos en realidad dentro de esa misma lengua ...y debieron aprenderlo para poder participar en este film... ...así que el efecto ya está... ...de hecho dándose... ...hay gente que debió aprender la lengua... ...para poder actuar en la película está misma... ...están logrando
0: el objetivo de la película como Efe tal... Efectivamente. Que ...es el promoverla...
3: El, el, ...el nombre indígena es complicado... Ver, vamos, ...es vamos. cuna eh, ...que Gav yo traduje... ...no sé si estará bien la traducción... Como el filo del cuchillo.
0: El filo del cuchillo, el porque en inglés cuchillo. es edge of the knife.
3: Sí, algo así. Entonces
0: sí, como la, el el claro el filo del cuchillo, tradujiste muy bien.
3: Bueno, y se habla en un territorio que está ubicado en, en tierras de la comunidad Haida o Aida. Ah, ¿eh? Haida, -Y. Que eh, están allí en una isla en el, en el oeste canadiense, aislados un poco del resto de la comunidad y por eso tal vez también la lengua se ha visto de alguna manera impedida de poder seguir expandiéndose, aunque como acabo de decir, y eso lo sabemos todos, las lenguas indígenas en general están en peligro de extensión, salvo algunos casos muy específicos de lenguas que son habladas por comunidades mucho más numerosas. Este film, perdón, se va a estrenar, no ha sido estrenado, se va a estrenar en un festival dedicado precisamente a Canadá, en Londres, en el Reino Unido. Mi
0: pregunta es: ¿es una película de ficción o un documental?
3: Por lo que yo vi es una ficción porque habla sí. de una, de un mito ah, de que tiene esa comunidad, de un hombre que eh, se duerme y, y, y vive una experiencia extraña a partir de ese sueño.
0: Ah, pues ¿Sí? muy interesante. Entonces. Así que ahí está. Espero que podamos verla en algún momento aquí en Montreal cuando llegue aquí a la ciudad. Muchas gracias, Luis. Y Leonora, tú nos hablas de una cosa que llamó la atención esta semana para ti, fue la deportación de unos padres La próxima deportación la próxima que
2: fue deportación. decidida este viernes pasado y que se va a producir eh, próximamente y es una deportación que llama la atención. Es la primera vez que este tipo de caso se produce en Canadá. Es, eh, son dos padres de origen latinoamericano que están hace 12 años años en Canadá tuvieron un niño, eh, se llama Julián, la madre se llama Rosalba Solares, es guatemalteca, el padre es Jorge Orozco, es colombiano y eh, Inmigración Canadá decidió eh, expulsarlos, les negó la solicitud de refugio que ellos presentaron, pero en vez de permitir que la familia vaya como al principio se pensaba todos a Colombia, uh -huh. decidió enviar a la madre a Guatemala, al padre a Colombia y el niño, es, me hace acordar un poco a eso Estados Unidos en un momento dado, decían es, es estadounidense, es canadiense, él se puede quedar, tiene siete años, uh -huh. entonces hay, el, va a ir con la madre a Guatemala el niño pero entonces hay, Ahí me llamó la, la atención uh -huh. una, una declaración del abogado que los defiende, Lorne Waldman, que dijo que él hace mucho que está trabajando en el tema del refugio refugio uh -huh. y que nunca y la primera vez que se encuentra ante una situación en la que dividen a una familia, separan al padre de la madre del hijo y esto está teniendo una connotación también más eh, canadiense a nivel canadiense porque está ese médico que lo estamos viendo en este momento uh -huh. que es el doctor Paul Colford que es muy conocido porque en la época de Stephen Harper cuando Harper quería cortar el acceso a la salud a los refugiados, uh -huh. él decidió abrir su clínica a todos los niños de refugiados ah. y los atendía gratuitamente. Y él está con el niño este ahora y está previniendo y dice que hay posibilidad de estrés post-traumático claro. que puede sufrir ese niño y que ya tiene los síntomas. Entonces, creo que esto merece, pues... Eh,
0: la, la atención
2: de... Y como dice este médico, esto, lo, esto no son valores canadienses, dicen, no, no me Dividida encuentro. Dividir a las ¿verdad?
0: familias claro, de esa manera. es y además, un caso muy serio, así, muy claro. serio y
2: muy triste además, ¿no?
0: Entonces iremos siguiéndolo, a lo mejor a ver la aportación se pospone, a no ver sabemos qué, pasa. qué va a
2: exactamente. Y
0: bueno, yo en los temas curiosos les hablo de un productor de jarabe de arce en Nuevo Brunswick. Él decidió hacer los hoyitos en los en los árboles de arce, en los arces gigantes estos que hay, eh, en un cementerio, en los arces Ay, de un cementerio. Entonces, él dijo... Con sabor a huertos. <ríe> no sé, justamente. Hay muchos cuestionamientos alrededor de esta idea que tuvo esta persona, porque son, son árboles centenarios, viejísimos, y que además con la manera en que se enterraba la gente antes, podría haber residuos químicos y cosas terribles que yo no me puedo ni imaginar, que se incluyan digamos en esta savia que después es hervida y convertida en jarabe de arce entonces bueno, Le me llamó un sabor la atención y sí, ahí un tenemos sabor. una imagen él eh, utiliza la técnica pues más, la más básica ¿no? hoyitos con tubitos que van jalando la savia y que bueno se van a, esta, a este recipiente para después convertirlo en savia de arce, en jarabe de arce. Entonces, bueno, es uno de los temas que me llamó la atención porque dije no sé si quiero probarla. Yo Esa. tampoco, si
2: sé que viene de ahí, no creo que me anime. No, a
0: mí no, no me ¿No, la ¿no verdad, el no cementerio. No, en, en Nuevo Brunswick en la ciudad de St. John, wow. en, el, en el este wow. de la arce Fíjense hay la
3: procedencia <ríe> del no. Cementerio
0: no venga del cementerio de San John en Nuevo Brunswick. Bueno, ahora sí vamos a pasar a nuestros invitados. Les presento primero el, el tráiler, que es la presentación principal del, del, de la película. Entonces vamos a ver a ver si nos pueden mandar en este momento antes de la entrevista. No sé si podemos escuchar el... No te puedes controlar no puedes
3: lograr la calma Peca que el vendaval hunda en el mar tu alma, ve la garrafa que llena tu mente desbordada, los
2: pensamientos fluyen sin cesar hasta la nada. Qué buena imagen.
3: Es difícil aceptar que todo el pensar engaña. Y si quieres meditar
0: y La vana la desde las alturas, ¿ah? Entonces yo así la traduje, pero es ¿Arriba la Habana? Arriba, Arriba Habana. Arriba Habana. Dos palabras Dos sencillas. Paradoras. Entonces, Arancha Maldonado, que conocemos porque ya ha estado por acá, por, sí. por nuestros <ríe> estudios y por nuestras oficinas, ha trabajado <ríe> con nosotros con anterioridad, ahora es productora. Ahora de soy esta, productora, de esta, esta es la
1: última película que, hemos, que yo he producido y que Pedro ha dirigido, un documental, largometraje, que, que presentamos aquí en febrero en el Festival Gandivú Quebec Cinema, y que ahora vamos a ir a otros festivales, a Sherbrooke, a Hot Dogs, a final de, de abril, que hemos dado, hemos ido a México también, a Guadalajara, Exacto, a en Guadalajara. De India, Guadalajara. Que...
0: Entonces están comenzando a viajar, La Habana está viajando con ustedes, Pedro, ¿de dónde surgió esta idea de ir a buscar estas imágenes de La Habana desde arriba? Porque los turistas no tenemos acceso a esa Habana.
4: Y exactamente eso que dice, conseguir otro aspecto de la Habana que no se haya contado o que se haya contado poco y terminamos en ese reducto, en ese pequeño espacio, en esa canopia, en esa Habana de las alturas, lejos de los turistas, más uh -huh. cerca del cielo,
0: uh -huh. ellos mismos dicen más
4: cerca de los dioses.
0: Claro.
4: Y lejos de, lejos de ese bululú también, encontramos otro, otro submundo, otro mundo aparte y maravilloso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea? ¿De dónde vino la idea de hacer algo así?
4: Siempre la tuvimos latente, porque eh, una vez hicimos una película sobre Filemón, el cantante quebecuá, creo que becuado, ah, fue sí. en el 2005-2006, uh -huh. Que habla
0: canta. español también, Que la español y su
4: disco lo grabó en Egren. Uh -huh. Nosotros fuimos con él, a, a él fue a agradecer a la gente, y, y la gente que lo, que lo ayudó a participar en ese disco. De hecho, de hecho él se hizo famoso gracias a esa grabación. Ah, Independientemente wow. que grabó, vino y se lanzó aquí. O sea, un niño del primer mundo que va al tercer mundo hacia sus sueños realidad. Claro. Pero bueno, yo acompañé a Filemón en ese segundo viaje y con él grabamos muchos videos arriba de los techos. Uh -huh. Y a partir de ahí esa cosa empezó a estar más latente, más latente, más latente, hasta que lo concretamos con Arancha... Uh -huh.
0: Y justamente iba a preguntar en términos de las dificultades de la producción de este, de este proyecto, ¿cuáles han sido las principales que las pues, enfrentaron? Pues, pues
1: muchas, muchas, porque producir documentales no es fácil. O sea, uh -huh. Desde un punto de vista de la financiación, conseguir levantar financiación aquí, que te crean con una idea en un papel, que digan, no, yo voy a hacer una película, que voy a hablar de algo que, que, está, que es casi secreto, que no, no, nadie tiene acceso, y va a ser una película, va a ser maravillosa, va a ser preciosa. Claro, son una hoja de papel, es difícil, ¿no? Que... De hecho, en una de las entrevistas nos dijeron, pensaban que íbamos a hacer una película con un dron. Nos decían, bueno, pero ¿quién va a manejar el dron? No, es que ¿Cómo dron? Van a meter un no como dron. Granos, ¿eh? y y no, es que de desde arriba, eso son imágenes aéreas. Yo, no, 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 no tiene nada que ver. O sea, eso es una historia contada desde las alturas, ¿no? desde, claro. desde los altos de los edificios en las azoteas. Eso por un lado, o sea, la, el lado más de financiación, y por otro lado, ya eh, en, en, durante el rodaje, pues los edificios en La Habana están como están y muchos son claro. bastante peligrosos de sí. subir, hay que subir con el equipo, con, con los objetivos, eh, muy, tan, muy pronto por la mañana, mucho calor, entonces tiene su complejidad.
0: Claro, y además esta idea también eh, un poco responde a, a, la, a la cuestión de la escasez crónica de viviendas en La Habana, porque en la, en la parte central de La Habana particularmente, entonces la gente ha comenzado a comenzar a vivir justo cada vez más arriba,
4: ¿cierto? Uh -huh. Sin duda, eso sí. en términos prácticos es así, hay una inmigración como en todas las ciudades del mundo, la gente del campo va a las ciudades uh -huh. y en, en, en Habana fue muy presente, de hecho la gente que viene del campo le llaman palestinos, la gente que viene del oriente y de hecho incluso hubo momentos en la Habana que si tú tenías incluso que tener un carnet para ser habanero uh -huh. y una identidad para tener trabajo incluso, ya eso se ha ido eliminando, pero de hecho uno de los personajes nuestros dice que los, los habaneros están en Miami, Realmente está súper poblada, está súper poblada de campesinos de dentro del interior, que ya tienen más de veintipico de años ahí, que ya, ya deberían considerarse habaneros.
0: Claro, son de ahí.
4: Pero en ese sentido, esa es la parte real, práctica de, de un hecho histórico. Pero también eh, nosotros nos abrimos como un espacio, un caleidoscopio de, como de voces mm. y, de, de, y, de, y, de, y de, de seres que incluimos ahí, como una suerte de cámara indiscreta, sin, sin querer serlo, que invita al espectador y a, y a la gente que está allá arriba a querer ver que hay del otro lado de la ventana, que hay que del otro lado de, de, de ese
3: espacio. ¿Y qué fue lo que más nos sorprendió viendo uh -huh. La Habana desde arriba?
4: Nos, so, nos sorprendió esos personajes con tanta resiliencia, se dice, con tanta capacidad de... de, de, de como, con, con, tanta, con tanto espíritu y con tanto uh -huh. deseo, a pesar de, de lo duro que puede ser.
1: Claro. Estoy,
4: para dar un ejemplo, eh, desafectan un cuarto de un ascensor, le quitan lo, las máquinas y lo vuelven a una casa y vivir ahí, vive la cintita por ejemplo, duerme con sus dos hijos, sus dos hijos de 30, 40 y pico de años, son, son espacios hacinados, pequeños, difíciles, pero si te lo cuento de esa manera, pero lo vive, no, son sus casas, son sus familias, viven con una tranquilidad, son sus islas dentro de esa isla,
3: de hecho uh -huh. Tita no baja,
4: pasa para que, casi un año en, ese, en esa azotea, entonces estar en esa isla, que a su vez es otra isla, con otra realidad, y con esos seres maravillosos, algunos más tristes que otros, algunos más nostálgicos que otros. Uh -huh. Algunos con unas historias de vida impresionantes. Claro. Que han viajado, que han estado en guerra, que han, fueron, que han sido espías. Este, uno de los personajes que tenemos es el hijo del Che Guevara. El poeta, el que, el que toca la, el, el tambor. Es el hijo ilegítimo, no reconocido por los Guevara. De acuerdo. Otita, que estuvo en la lucha con, con, con el Che a la época, lo dice ahí.
0: Entonces, justamente son muchas historias contadas desde arriba y al mismo tiempo es este. Es una, es una manera de conocer otro aspecto completamente diferente de la Habana y escuchar, claro, lo que, lo que la gente, cómo la gente ha vivido ese, esa, esa historia pues, cubana. A mí me atraen
2: mucho los colores uh -huh. de los espacios de la gente y me pregunto cuáles eran las mejores horas de filmar de, de esa fotografía que me parece tan particular. ¿Cuándo ustedes filmaban? ¿Cuál era la mejor hora?
4: Sí, nosotros <risa> grabábamos mucho en las madrugadas sí, y al final minutos. del día. Uh -huh. claro. Por, por cosas prácticas, primero, porque era muy difícil, como decía Arancha, el calor era muy, muy fuerte. Y llevamos equipos de, de cine muy grandes. Para todo un ejemplo, un lente pesaba un kilo y medio. Un lente, llevábamos siete lentes. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, también nos permitía como descansar un poco al mediodía, seguir investigando a otros personajes porque los, los personajes los ganábamos y los perdíamos. Ah,
0: claro. Uh -huh. y
2: son personajes de la vida cotidiana, ¿no? Cotidiana, lote, gente lote, normal y, y real. De que la vida no están cotidiana. actuando para nada. No para nada,
1: su vida, su vida, de verdad. Su vida
3: y sus espacios reales,
4: exactamente.
3: Sí. Y desde las alturas el paisaje cambia también. ¿eh? Sí, totalmente. Totalmente. Yo recuerdo haber mm. subido al, al monumento a Martí en La Habana y desde, el, desde la cima del monumento a Martí la Habana y lo que rodea a La Habana se ve de manera totalmente distinta. ¿Eso lo muestran ustedes en algún momento? Bueno, se ve La
1: Habana desde arriba eh, durante toda la película. Son 80 minutos en los que tenemos. ¿Sí esa los edificios del de, de mar y sí,
4: nunca estamos y, abajo. Y nunca
1: estamos abajo, nunca bajamos para abajo. Siempre estamos, es miramos, arriba. en picado. <risa> sí, es como para dar la impresión realmente que estamos muy, muy ¿Nunca altos. estamos no? abajo, la
4: verdad. Y
1: La Habana es muy bella desde arriba, claro. es preciosa. Entonces, la, que, bueno, Rodar durante las horas mágicas era una decisión práctica, una decisión también que estética, nos permitió tener una estética mágica, increíble, claro. ¿no? una luz increíble. Así que... ah,
0: entonces, ya la, la película comenzó a, a viajar con ustedes, me decía México y Toronto. ¿se Toronto va viene ahora Hot
1: Dogs, eh, Sherbrooke es el 10 de abril que eh, presentamos aquí la película, viene Hot Dogs después, 26, 27, 3 de mayo. Sí. Y el 3 de mayo hacemos la salida en cines aquí en, en Quebec. Sí. Los a no presentar en ¿Sí La Habana? Muy bien. Queremos ir a... Queremos ir a Cuba. Queremos ir a Cuba. Sí, ir a Cuba. Ir a Cuba. Es posible que
4: vayamos al Festival sí. de Gíbara. que es este en julio, verano, creo, sí. ¿no? Que es el festival de Jorge Perugía, el actor. Ajá. Y creo que vamos a presentarnos ahí más que en La Habana,
0: sí.
1: porque,
4: bueno, porque va a ser más rap presente y quizá vamos a trasladar a alguno de los personajes venir con nosotros.
0: Porque sí. yo no sé cómo sea ahora, pero yo cuando he visitado La Habana, los cubanos, la gente de ahí les encanta el cine, se les, llena.
4: Se les encanta, se encanta el, el cine, cine. son sí. cines gigantes llenísimos cine. sí. siempre. Se llenan la sala, Les verdad. encanta
1: y es verdad que son grandes conocedores de, de cine, les gusta muchísimo. Sí.
0: Conocedores y consumidores de cine. Consumidores y también te la van a festival. criticar, ¿eh? o sea, los cubanos no tienen pelos en la lengua, si les gusta les
1: gusta, pero si no, a <risa> <risa> lo van a decir. Literalmente. Sí.
0: Pues qué bueno, mucha suerte con todo lo que viene con esta película gracias por venir a presentarla y lo mejor lo mejor es una es un gran es un gran proyecto con grandes dificultades pero con cosas fascinantes también así que adelante pues gracias, muchas gracias. gracias. felicitaciones gracias. gracias vamos entonces a continuar nosotros aquí con el programa tengo un videito para presentar en la aplicación de Radio Canadá Internacional uh -huh. en la que invitamos a la gente a, a bajar a sus teléfonos ¿Cómo?
3: ¿A ¿Tableta sus tabletas? Tú
0: la tienes en tu tableta, tengo la impresión. No, la
3: tengo en mi teléfono. Mi tableta ya es tan vieja que no baja ninguna aplicación de nada, nada.
0: ¿Ya no baja nada?
3: Ninguna aplicación, ni la de Radio Canadá ni ninguna. Pero en el teléfono sí, en el teléfono se puede acceder muy fácilmente a todo el contenido de nuestro sitio en Internet.
0: Y es muy fácil de, 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 de consultar, como dices.
3: Efectivamente, se puede recorrer de manera muy ágil los distintos contenidos, tanto en lo que hace a sonido como a gráfica, es decir, fotos, gráficos, etcétera, etcétera. Bueno, están viendo en la pantalla, es idénticamente a eso.
0: Exactamente, y además está claro en los cinco, en los cinco idiomas en los que difunde Radio Canadá Internacional. Bueno,
3: yo en los cinco no podría, pero algunos <risas> intento consultarlo, sí. Me llamó la atención que casualmente el otro día mirando la, la aplicación, Ajá. que no le había prestado nunca atención a, a la aplicación en árabe, al diseño de la página en árabe en sí es mismo. Diferente. Claro, en árabe uno sabe que se empieza a escribir de derecha a izquierda, pero nunca había prestado atención a cómo está ubicada la página. <ríe> es en, verdad. En lengua árabe y me impactó, me llamó la atención. Es y, linda. En, y en la aplicación llama mucho más la atención también.
0: Sí, y yo creo que una de las grandes, la cosa más maravillosa de Radio Canadá Internacional es justamente eso, que tenemos una, la posibilidad de ver los, muchos contenidos, no son los mismos contenidos, no. porque somos periodistas diferentes sí. todos y producimos cosas diferentes día con día, pero de alguna manera manera vemos, seguimos las actualidades en los diferentes idiomas y entonces esa aplicación nos permite tenerlo así como ágilmente disponible para y todos. Y
3: esperemos en un futuro Ajá. tengamos la esperanza en algún futuro de volver a tener más lenguas como teníamos hace un tiempo atrás, Sí, ¿por qué porque no? cinco ya no alcanzan, ya no alcanzan, este
0: mundo. el mundo es muy grande, necesitamos exacto. más lenguas, además exacto. bueno lo que es cierto es que ahí en la aplicación pueden escuchar los programas, ver También. los reportajes, ver También. los videos que presentamos, entonces todo está disponible en la aplicación y la encuentran en Google Play o en el App Store, eh, en la Apple Store depende del tipo de, sí. de aparato que tengan ustedes, tenemos ahora cartas que leer. Sí. Yo no sé sí, si la gente nos está siguiendo en Facebook o no, pero por, por lo pronto comencemos con lo que nos han escrito en el sitio internet. ¿Qué tienen por ahí?
3: Bueno, yo tengo acá un mensaje que nos envía Reina Rosa Castro Sánchez, eso es su nombre completo, sobre el tema Recuperando Sonrisas, un programa de dentistas canadienses para mujeres marginales, que nos dice, hola, soy mamá soltera, tengo uh -huh. 33 años, Tres hijos, he pasado por eh, poco a poco, saco adelante eh, eh, mi familia, soy muy trabajadora, siempre mi ingreso es para las necesidades de los hijos, tengo problemas con mi dentadura, es algo que me deprime, uh -huh. como le ocurre a mucha gente, uh -huh. ya que no he podido pagar para arreglar mis dientes cuando no es una cosa, es la otra, pero siempre hay algo que me lo impide. Ojalá me pudieran ayudar realmente, estaría agradecida, ya que me devolverán mi sonrisa, algo que hace mucho perdí. Y como, ¿Qué decimos, le que decirle, como decimos siempre, este tema es un es un tema que está, por supuesto, dirigido particularmente puntualmente a gente que reside en Canadá y que tiene acceso a este plan desde el territorio canadiense. No sé si es el caso de ella, porque no lo aclara aquí. Si Reina está viviendo con nosotros en algún lado de Canadá por supuesto que tiene acceso a, este, a esta iniciativa de manera mucho más fácil, si no debería ella, en todo caso, buscar algún programa, o como dijimos, recuerdo la, la, la última emisión también, o también, de hecho, donde ella se encuentre, proponer que imiten claro, este tipo de iniciativas. Claro. Esa también es una forma de tener acceso a programas de este tipo.
4: Muy bien, Leonora. Tengo acá algo
2: que está justamente relacionado con el tema que abordó Luis al inicio, y el tema es es necesario que los jóvenes se reapropien de la lengua de sus ancestros. Uh -huh. Y eh, es un tema que no sé, no me acuerdo quién lo hizo, eh, escribe Samuel López Lorenzo y dice qué idea tan buena para que los jóvenes se reapropien de sus lenguas ancestrales. Yo doy mi apoyo a este proyecto.
3: Ese tema es un tema que lo hice yo, es una iniciativa de la UCAM, de la Universidad de Quebec en Montreal, uh -huh. eh, para precisamente promover la recuperación de las lenguas indígenas y la supervivencia, sobre todo de aquellas que están en peligro de extinción.
0: Uh -huh. Acá tengo yo un mensaje sobre eh, un médico canadiense dice que la diabetes tipo 2 es curable y Alejandra Vicente dice hola buenas tardes soy mexicana hace cuatro años me dio diabetes desde entonces he batallado mucho con mi alimentación y estados de ánimo pero hace días rehice ejercicio no hice ejercicio excesivo y ahora se me está bajando mucho los niveles de azúcar entonces dice por eso ahora necesito estar revisando constantemente mis niveles y estar comiendo dulces o una porción de carbohidratos bueno me dice me, me siento desesperada porque los síntomas son peores que la hiperglucemia será pasajero que se me quitó la que se me quitó la diabetes, pregunta a ella, me imagino. Entonces, probablemente en el artículo que presentamos al respecto, en el reportaje que hicimos, hay más información sobre por qué este médico canadiense... Y era un médico si de curable, la ciudad
2: de Toronto, si no me, si mal no me acuerdo, uh -huh. de Toronto, y que era muy interesante porque daba las pautas, finalmente, lo que todo el mundo habla es que nos, el, el mundo se va a una tasa de obesidad nunca antes vista, sí. y eso trae uh -huh. el problema de la diabetes 2, y eso es producto de ese, justamente, este sobreconsumo de alimentos. Entonces, este médico hablaba de eso y cómo, pues, eliminar esta, esta, esta diabetes, diabetes 2 uh -huh. eh, y daba las pautas cómo hacerlo. Y dice que sí, que es posible, y que lo han hecho y lo han experimentado.
0: Y me hace pensar en otro reportaje que hice yo, una entrevista con un médico de origen argentino aquí en la Universidad de Montreal, en uno de los hospitales de la Universidad de Montreal, y él decía que la fructosa, que es lo que están ahora, incluyendo en muchos de los alimentos eh, ¿cómo se dicen? Eh, industrializados pues, están agregando eso para reemplazar que el azúcar, que también tiene
2: su costado negativo, y eso
0: es lo que justamente está en, en parte atacando a las, eh, digo, creando la, la diabetes tipo 2 también, Exacto. entonces es peligrosísimo, muy bien, otra, otra... tengo algo
2: es muy cortito, voy a ir con esto, es la pasión por la apicultura en Saskatchewan, Camilo Carvajal dice, hola, en realidad la apicultura es un arte Claro, Yo tengo también un mensaje me muy,
3: muy corto. Lo que no tengo corto es la musiquita de inicio del programa Tenemos que la tengo en musicita, mi oído desde que comenzamos. Del,
0: del programa todo el tiempo, sí. Pero
3: tengo aquí un mensaje que dice, Plan de Canadá para atraer inmigrantes a zonas remotas del país, lo uh -huh. escribe Kelly Linares, ahí desapareció la música, muchas gracias a nuestros técnicos. Quiero preguntar si una persona es demandante de asilo en Quebec y no le han dado respuesta, si puede acogerse a este plan de inmigración y pasar de vivir en Quebec allí directamente. Exactamente. Bueno, ah. yo no trabajé el tema, pero en principio son dos iniciativas independientes la una de la otra. Así que, de hecho, si pidió asilo en, en Quebec y no tiene aún respuesta, no veo impedimento para que pueda volver. No hay ningún postularse. impedimento. Yo lo hice no. ese
2: tema y no hay ningún impedimento. Exactamente. Pueden no. venir de cualquier lugar de Canadá, solo tienen que ser inmigrantes que van a otros lugares. Y,
0: de hecho, recordemos que los el programa de refugio es. Mm, eh, manejado por el gobierno federal, no por el gobierno de Quebec. A lo mejor Exacto. él pidió venía a la provincia de Quebec, pero es el gobierno federal que pero lo otorga. Esto acepta no habla solo no. de
3: refugiados. No, pero la del de, Claro, el pero de en ese es un sí. refugiado. Ah, sí, pero, ah, pero en no ese cambia caso nada. Es, es cierto, el refugio lo otorga el gobierno federal y no las provincias.
0: Exactamente. Y tenemos un mensaje en Facebook Live, la gente que nos está siguiendo por Facebook dice, Gustavo Lucas, saludos desde Ciudad de Melo, departamento ah, Cerro Largo, en Uruguay. Así que hoy tenemos menos mensajes en el el programa en Facebook será porque
3: será porque, no le ¿Será porque la atención? gente
2: trabaja más hasta ahora <ríe> no, sé.
0: no sabemos tal vez la gente está adaptando al nuevo horario
3: no nueva, nuevo, formato Al nuevo formato también. Está, también está puede ser, que, que esté obnubilada por la puesta en escena y no se atreve no a escribir <ríe> mensajes. Que
0: nos digan, que nos digan lo que piensan. ¿Algún otro mensajito o ya pasamos Tengo a uno postiva? que no lo voy a
2: leer por completo, me parece muy desagradable la manera que está escrito. El tema es Nueva caravana migrante centroamericana llega a México porque uh -huh. había salido de Honduras y El Salvador y escribe Rafael desde México y dice, regresen a su país. Gente de Honduras, Guatemala y El Salvador, aquí en México hay mucha pobreza y delincuencia. No hay dinero para ustedes para darles de comer ni cuidarlos. Y hasta ahí llego.
0: Muy bien. Lo que es cierto es que um, es, es un tema y las caravanas de migrantes eh, tienen unos orígenes que son muy variados, muy complejos. La gente, eh, yo, yo siempre me pregunto, ¿qué ¿Qué haría falta para que yo salga de mi casa con una maleta nomás y me ponga a caminar hacia Que te hacia estés otra? muriendo
2: de hambre o que tengas niños y que no tengas otra y tenías que hacerlo. El tema es que yo creo que Rafael está equivocado además porque ya el gobierno de López Obrador, el gobierno de México, ya permitió... Eh, que, que pudieran quede. quedarse, les ofrecieron la carta para quedarse, encontrarles trabajo, un monto mensual, pero además no lo hacía solo. López Obrador tenía, me imagino, la ayuda de Naciones Unidas para los Refugiados y todo eso. Entonces hubo como 2.000 centroamericanos que decidieron detenerse en México y no ir hasta Estados Unidos. Entonces la ayuda está.
0: Yo creo que la ayuda está, exactamente, están instalándose las Claro que al principio es una cuestión de adaptación. Bueno. México no es un es un país que ha recibido seguro, olas de inmigrantes seguro. a través de su historia. Entonces siempre Pero se yo me imagino adaptar. que si se
2: quedan en México es porque en México les permite vivir mucho mejor de lo que viven en sus lugares de origen. Sí, muy probablemente. Con seguridad, pensando en que bueno, y, finalmente si emigras por tus hijos, a tus hijos les va a ir, les, les, les va a ir mejor que a vos. ¿no? Hay que
3: tomar en cuenta además que mucha de esa gente proviene de países donde la presencia de bandas criminales es muy fuerte. Está todo eso, está todo eso. Y, y esas bandas criminales la, hacen imposible una vida normal para claro. cualquier familia, entonces ante la imposibilidad de desarrollar esa vida normal, ante la falta de trabajo, ante el problema del hambre, ante la inseguridad generalizada, la gente no se pone a pensar si va a molestar o no al otro en otro territorio, busca seguro. asegurar el bienestar de su seguro, familia. Seguro. A partir de allí se generan problemáticas que son prácticamente normales que existan, pero en el fondo no sé por qué nos cuesta tanto a los latinoamericanos entender este tipo de... De problemáticas sí, cuando vivimos. en el fondo somos todos inmigrantes en América Latina. Uh -huh. No hay nadie de los que estamos con vida hoy en día de origen latinoamericano que haya nacido pura y exclusivamente de gente Exacto. originaria de ese territorio. Uh -huh. Y uno
2: de los problemas centrales, y tenemos unos minutitos todavía Un para poquito, hablar, Paloma, ¿Sí? uno de los temas centrales de esta emigración que sale de América Central tiene que ver con la situación de la mujer, de las mujeres uh -huh. en Centroamérica que viven situaciones especialmente de Violenta, una violencia difíciles. que es, viene desde hace ya muchísimo tiempo uh -huh. y que incluso me hace acordar a una propuesta del ex ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lloyd Axworthy, un ex ministro, eh, primer eh, ministro de relaciones uh -huh. del partido liberal, que en este momento dirige un organismo internacional de los para los refugiados y que él proponía directamente que Canadá acogiera a las mujeres solas. Y si sí, tenían niños que estaban llegando a Estados Unidos y que los iban a rechazar, que Canadá abriera las puertas. Y entonces eso sigue todavía y la gente está hablando de eso, ¿no? Uh -huh. Porque la situación de la mujer es una situación particular dentro de la particularidad de los, de de los, todo, los gente, la gente, las caravanas que salen, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, vamos ahora a hablar de los temas que les hemos estado preparando y presentando en nuestro sitio internet a lo largo de la semana. Y vamos a comenzar con un video, me gustaría que lo, lo viéramos íntegro, es un video de una bailarina de flamenco, Leonora. ahora, dice Bailaora. ella. Bailaora, de flamenco. Que nos presentas tú, así que vamos a ir viendo el video y también háblanos un poquito de ella Leonora.
2: Eh, conversé con ella, vive en Barcelona uh -huh. y este es un documental que se presenta, se está presentando en Montreal en estos momentos en el Festival Internacional de Películas sobre el Arte, uh -huh. FIFA por sus siglas uh -huh. en, en inglés, francés. en francés, uh -huh. que va hasta el 31 de marzo, es la historia de La Chana, le dicen La Chana, empezó a bailar a los 15 años, pero con un estilo muy particular que es los pies. Los pies es una velocidad, yo lo vi entera la película, me impresionó la manera en que combina el, el baile con el zapateo y con las manos y es, tuvo que luchar muchísimo para poder hacer llegar a hacer lo que a ella le apasionó siempre, que es el baile. A los 15 años le pidió a su padre que quería bailar y su padre le prohibió. viene Ella es gitana, viene de una comunidad gitana y ella lo dice claramente. es, es, es Los gitanos en mi comunidad son machos, son machistas. Una mujer no decide nunca sobre su vida. Y es, ella hizo una huelga de hambre de una semana en su casa y al final su madre fue la que lo convenció al padre de que la dejaran bailar. Todo esto para decirte la pasión que tiene esta mujer y en un momento dado, bueno, se casó con quien ella creía que iba a ser su pareja de toda la vida. Eh, y se dio una, un, algo muy especial, muy particular. En un momento dado, estaba ella bailando en Barcelona y por casualidad estaba ahí Peter Sellers. ¿Ustedes se acuerdan actor del actor? Inés. Peter Sellers estaba ahí con otros. Estaban filmando. No me acuerdo bien lo que, qué era lo que estaban filmando. Ajá. Y cuando la vio bailar, decidió que él tenía que mostrarle eso al mundo y la invitó a Hollywood, a Hollywood para hacer una, un documental con ella. Mm. El marido de la chana le quebró las costillas a golpes, el proyecto no pudo llevarse a cabo porque él no quiere, no quería que ella bailara, su mujer. Es una violencia, es una historia de violencia tremenda. Pero una también, me
0: parece. Eh,
2: totalmente, pero la, estás, la estamos viendo bailar. Hoy tiene uh -huh. 72 años y mira, el tema es que desapareció, después de los golpes, uh -huh. desapareció 20 años. Una ausencia lamentable para toda la gente en España y en el mundo que podría haber disfrutado de este arte. Uh -huh. Hasta que decidió volver ya casada con otro hombre, ya se la ve un poco de edad, uh -huh. pero que sigue. Y lo lindo en esta película, este documental, es que la ves ahora baila sentada, ya no puede bailar parada. Uh -huh pero lo interesante es que los jóvenes que la acompañan y que tocan la guitarra y le hacen las palmas y cantan no la pueden seguir inclusive hoy, al <ríe> ritmo de sus pies. Y ella Ajá. es autodidacta, era analfabeta, y cuenta que a los 15 años, 14, escuchó el baile del flamenco en la radio, porque ella viene de la época de ella, me decía, es muy pobre, es la guerra civil española que termina cuando ella nació. Uh -huh. Escuchó el ritmo y se escondió después bajo la sábana para que su padre no la viera y empezó con los dedos a marcar el ritmo que ella había escuchado en la radio. Y el cerebro fue grabando todo y el día siguiente uh -huh. se fue y se puso sobre dos ladrillos en su casa y empezó a hacer con los pies con un espacio muy chiquito de los ladrillos y eso es lo que estamos viendo hoy, esa mm. manera que tiene
0: de demostrar de
2: su arte y esa capacidad que tuvo de salir adelante me impresiona, me, me saco el sombrero ante esta claro, mujer y no. es el arte, pues el arte cura no
0: entonces pueden escuchar la entrevista que tuviste con sí, ella en totalmente. nuestro sitio internet el sí. título del, del artículo de la, del reportaje pues es la pasionaria del flamenco a la que el machismo en la comunidad gitana no pudo destruir Buen, buen título.
2: Gracias.
3: Me pareció que eso resume muy bien el,
0: el claro, tema que conversamos con la Chana. Y Luis, tú nos presentas el proceso de paz en Colombia que está en peligro.
3: Sí, tuve ocasión de entrevistar a Richard Mauck Riaño Uh -huh. que es conocido en Colombia y en el exterior como el hacker de la fiscalía, uh -huh. y a Adriana Petro, que es la hermana de Gustavo Petro, ex candidato a presidente de Colombia, que perdió las últimas elecciones en junio, de 2018 a manos del actual presidente Iván Duque. Lo que hizo el hacker de la Fiscalía en su momento, a comienzos del año 2000, fue denunciar la infiltración de grupos paramilitares en diversos estamentos del gobierno colombiano, particularmente en la Fiscalía, por eso él recibe este apodo, él trabajaba en la Fiscalía Nacional de Colombia, pero él sostiene el que esa, infiltra de, esa infiltración alcanza a otros estamentos como por ejemplo los, los, la, la agencia de inteligencia, el sistema penitenciario.
0: Y es eso que vemos ahí es como el, momen, el la, todas las, las ra, la la ra ratificaciones.
3: Exacto, que se fue creando de contactos entre los grupos paramilitares y funcionarios del gobierno nacional colombiano uh -huh. que eh, él pudo demostrar a partir de diversa documentación, entre ellas la agenda digital de un jefe paramilitar que eh, es conocido con el apodo del Iguano, mm. que en algún mm. momento se pudo acceder a la información de esa agenda y en esa agenda de este jefe paramilitar, de un alto, muy alto jefe paramilitar, estaban los teléfonos particulares mm. y de los despachos de varios de los más encumbrados funcionarios del gobierno colombiano
0: entre los que veíamos ahora Álvaro eh, Uribe.
3: Entre ¿Y al ¿Qué pasó con Álvaro esa Uribe? información, Luis? Esa, me parece que es muy delicada esa información. Esa información <risa> sensible, eh, claro. que es muy completa, muy vasta, con una investigación que abarcó dos o tres años y que se produjo, repito, a comienzos del año 2000, ha sido hasta hoy en día cajoneada. Eso es lo que dice uh -huh. eh, Adriana Petro. Es, eh, ella nos comenta que la situación política en Colombia no ha variado en gran medida desde la época del de presidente Uribe, entre otras cosas porque el poder reside aún en las mismas manos. Mm. Puede haber cambiado de nombre quienes se encuentre hoy al frente del Poder Ejecutivo, pero quienes gobiernan son exactamente los mismos. Y ellos están pidiendo, de ahí la entrevista y de ahí la presencia de ellos días pasados acá. aquí, efectivamente, uh -huh. están pidiendo que la eh, Corte Penal Internacional interceda ante el actual mandatario colombiano para que desista de su idea de desconocer a lo que se llaman la, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP que son los tribunales que se están encargando de abordar la problemática de la violencia por un lado de la guerrilla y de los grupos paramilitares y eh, lo que quiere hacer Duque es pasar esas causas a la, a la justicia oficial, por decirlo de alguna manera, pero esa justicia, dicen tanto Riaño como, como Petro, sigue hasta hoy en día eh, infiltrada, es decir, se, se dejaría eh, eh, la, a la solución a la que se podría llegar. No sería real, sería parcial, sería la misma justicia que estuvo implicada en la comisión de delitos la que decidiría sobre este tipo de causas y eso haría que la, la, el, el, los acuerdos de paz a los que se llegó eh, en Colombia corrieran serio mm. peligro y que se vuelva a épocas sangrientas como las que vivió ese país durante prácticamente Sin más de 50 sí, años. ¿no? Sí, una preguntita, Luis.
2: Sí. ¿Qué pasó con Riaño? Ese, me imagino que tiene una información tan sensible que tal vez su vida también
3: pueda correr peligro. Bueno, ¿no? Obviamente tuvo que abandonar Colombia y hoy es un refugiado en Canadá. Ah, vive, vive en Vancouver, como Adriana Petro vive en Montreal. Esa ya está refugiada. Los dos viven aquí en Canadá. Adriana Petro en, en Montreal, Riaño en, en Vancouver. Y el último dato que agrego, porque sé que no nos queda mucho tiempo... Eh, cuando el año pasado, antes de las elecciones, hubo un atentado en contra de Gustavo Petro, las autoridades colombianas dijeron que se trató de un ataque con piedras contra el auto blindado del entonces candidato a la presidencia, uh -huh. que tenía blindaje nivel 5. Esto es uno de los blindajes más altos que existe en materia de vehículos. Casi imposible de perforar con una piedra, ¿no? Con una piedra y el auto quedó totalmente abollado. Uh -huh. Ah, el hacker de la fiscalía llevó a cabo una pericia. Veíamos un gráfico recién con ondas sonoras. Uh -huh. Esa es la pericia que se realizó sobre la, el ataque al auto de Gustavo Petro. Y esa pericia demostró que se trató de balas. Ah, no, no, no de no piedras. No, bueno, un atentado mismo. contra la vida del candidato a Claro. Hmm.
0: Como otros que han sucedido en América Latina. Y yo les presento esta semana un reportaje, una entrevista, de hecho, con Valerian Massatou Él es Masato. Él es un fotoperiodista que también trabaja en varios de los diarios de circulación local, en Montreal particularmente. Él presenta un proyecto que se llama Grand Nord, el lejano norte, pero no habla del lejano norte en el Ártico, sino el lejano norte aquí en la ciudad de Montreal, que es un barrio, así lo nombra él, el lejano norte de Montreal, que es el barrio Montreal Norte, Montreal norte claro. que se conmocionó, lo conocemos nosotros también en parte por la muerte de Freddy Villanueva en 2008 me parece, sí, en 2008. Es un barrio eh,
2: donde hay una gran concentración de inmigrantes
0: Exactamente, también, ¿no? y es uno de los más pobres de Canadá, si no el más pobre según algunos indicios que encontramos por ahí. Y Valerian, este fotógrafo, fue a la, a la, al barrio para quitarle esa etiqueta de pobre y de violento uh -huh. y darle una etiqueta de... La, de la vida comunitaria, mostrar cómo el barrio ha cambiado en los últimos 50 años y e hizo un ejercicio muy particular, tomó fotos antiguas y las y, y le pidió a la gente del barrio de hoy que las reproduciera. Y en color. En o sea, color, la, o sea, ajá. exactamente. Entonces, Aquí también. Ajá. Con las realidades del, de la gente del barrio de hoy. Qué interesante. Sí, entonces una entrevista con, con este fotógrafo que además lo que, lo que nos decía es que hay que ver cómo cambió Montreal Norte en los últimos 50 años, claro. porque dice de, de antes hace 50 años era una zona donde todavía se cultivaba claro. comida Seguro. era Pero una zona más era una agrícola, una zona agrícola rural, digamos. y ahora está tan llena de vida tan llena de proyectos la sociedad, la comunidad está muy unida, tienen cosas en común entonces muy interesante esta conversación y claro la entrevista que hicimos en video está un poco esparcida con imágenes de este proyecto de Valeria Mazatú y un poco la explicación sobre la muerte de este joven de origen latinoamericano bajo las, la, lo, las balas de los policías y que, policía. sigue, y que sigue habiendo mucha controversia. Marido, no ¿verdad? quiere decir
3: que no haya violencia en ese barrio, no. que no sea un barrio con complicaciones, pero en todo caso lo que quiere decir en el fondo me parece a mí es que, que no se trata cosas. de un gueto. Hay
0: otra cosa que la violencia. Hay mucho más y además la, 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 la diversidad étnica y la diversidad cultural de la gente que, que vive ahí lo hace un barrio riquísimo en mm. muchos sentidos no mm. nada más un barrio pobre nada, no nada más un barrio con dificultades entonces, de ese es el tema Muy del que yo les hablo, ¿sí? Y Leonardo que está hoy presentándonos, ayudándonos, digo, desde allá dentro de la cabina, él presenta una crónica en tecnología sobre se pregunta en realidad si Facebook y su y su, su posicionamiento contra el supremacismo blanco esta semana es una estrategia eh, ¿Qué real, sería, ¿qué sería para qué? O de, o de marketing nada Desperado. más, Ajá. de lavado Ajá. de imagen o si es realmente okay. algo que quiere incluir correctamente o adecuadamente a, claro, a este debate. Facebook
3: decidió días pasados desafectar sí. el sitio internet de un supremacista blanco y lo, la duda que plantea el artículo es si se trata de una decisión que tiene que ver realmente con convicciones respecto de ese tema Exacto. o si es una búsqueda de decir, no, nosotros... Tenemos en consideración el interés de la sociedad, pero en realidad nos sigue interesando el dinero como sea.
0: Entonces, Leonardo Jiménez, se hace esta gran pregunta y a partir de mañana van a ver algunas de las respuestas a las que, a las que pudo llegar ¿No con a partir esta de información. Hoy? No, porque acuérdate que los las sabados. crónicas de tecnología, tecnología los entran los sábados, ah, muy tempranito acuerdo. por la mañana, pero la pueden acceder en nuestro sitio internet. Y bueno, ya nos estamos yendo. Pero no sin antes justamente agradecerle a Leonardo Jimeno que haya estado esta vez de aquel lado aunque lo extrañamos de este lado, pero no había lugar, éramos muchos al principio. No, pero además se está haciendo
2: otro tipo de trabajo Exactamente con el inicio esencial. que tenemos en estos
0: nuevos medios. Esencial, claro. porque lo necesitamos también allá en, en, esta, en, esta, nueva, en etapa. esta nueva etapa. Exactamente, también le agradezco a Benoit Durand y a Marc-André Deschamps, que son los otros dos técnicos que están trabajando de aquel lado de la cabina. Muchas gracias, Leonora. Gracias,
2: Paloma. Muchas gracias, gracias
0: hasta la próxima. Y nos estaremos Chao, hasta viendo, la próxima. viendo, porque ahora Escucha viendo la próxima semana. Hasta luego.